0: Estamos por empezar El programa número uno para todos los latinos En los Estados Unidos y para el mundo Entretenimiento, noticias, gastronomía y más aquí cocinando con Marili y no se olviden sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo cocinando Por empezar, el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo. Entretenimiento, noticias, gastronomía y más. cocinando con marilín así empezamos amigos este
1: viernes felices ya en otro programa de cocinando con Marín de magazine pues vamos a la alfombra roja hoy día como siempre como todos los viernes nos acompaña la fundadora de la familia de Broward, la señora Aguilera Carrera, una gran periodista, que nos viene a la agenda de la familia de Broward, pero hoy tenemos un invitado súper especial. De verdad que, desde que lo vimos, a Rafa Reyes, él es ingeniero biomédico, músico, conferencista y empresario, pero sobre todo tiene una gran historia pues de vida, una gran historia de verdad que cuando vemos que se pueden lograr muchas cosas y no hay impedimentos para ellos, no hay nada que lo impida en realidad, pues podemos decir sinónimo de Rafa Reyes. Gracias Rafa por estar aquí esta tarde para poder hablar de tu historia, de tus emprendimientos, de tus conferencias, de todo lo que estás haciendo, pero este programa yo creo que va para todas aquellas personas que se cuentan quizás en algún lugar del mundo donde nos ven, y quizás dicen, pues no puedo hacer una cosa, o no hago la otra, o cómo es que me pasan estas cosas a mí. Yo creo que tú nos vas a dar una gran lección de vida esta tarde, vamos a aprender mucho de ti, pero sobre todo vamos a ponerlos en práctica. Y también después de este programa, quizás muchas personas cambien su forma de pensar y obviamente cómo están llevando su vida. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días.
2: Súper bien, estoy contentísima de estar aquí contigo y con Rafa, como tú dijiste, qué privilegio, qué maravilla, en medio de este mundo y de las malas noticias, encontrar personas como él, con ese espíritu, así que, nada, estoy lista porque pronto también
3: me tengo que ir. Yo
1: sé, Adriana. Rafa, ¿cómo te encuentras esta mañana? Muchas gracias por estar aquí.
3: Gracias, gracias a ustedes, un gusto saludarlas. A, a ustedes dos y a toda la gente que, que está aquí compartiendo eh, en esta transmisión Y pues nada, muy 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 contento eh, eh, el día de hoy por, pues por conocerlas y conocer a toda tu audiencia
1: Gracias Rafa, Rafa, en breve seguimos contigo, eres originario de Bucaramanga de Colombia Para toda mi gente de Colombia que está conectada pero se encuentra en estos momentos en México, así que nos va a contar cómo llegó a México y toda esa historia maravillosa que él tiene en breve. Vamos como siempre con esa agenda maravillosa de la familia de Brauer y regresamos contigo, Rafa, en unos minuticos. Gracias. Adriana, ah, háblanos de
3: esa agenda. También.
1: maravillosa.
2: Bueno, te voy a hablar rapidito de unas cosas súper chéveres que hay acá, y que comienzan con los festivales de otoño, como ves allí. Mira, hay unos eventos gratis y el primero que traemos es en Deerfield Beach. Esto ya lleva ocho años haciéndose y las familias van, es, es lo que ellos le dicen, un old fashion festival, o sea, como los tiempos de antes. Entonces tienes allí eventos, cosas para los niños, para la familia, se suben en el carrito de Eno, <ríe> eso es lo que se llama el hayride, los niños se suben allí. Hay un lote de calabazas porque en este tiempo los niños les encantan las calabazas y a los grandes también. El otro día yo me traje una a la casa. <ríe> y hay actividades como manuales, artísticas, van a tener el arco y la flecha. Todo esto gratis mañana de 4 a 9 y ahí está en el Pioneer Park. Esto queda en el 501 Northeast The street en la ciudad o en la ciudad costera la, el balneario tan lindo que es Deerfield Beach
1: qué bello, o sea que tenemos ahí para ir a disfrutar ahí está en pantalla la información y como siempre decimos que vayan a la familia de Broward vayan a la www pues y ahí pueden encontrar toda esta información también para las personas así que quieran y planeen hacer algo este fin de semana
2: así es y hay más porque no es el único festival de otoño que hay. Hay más festivales, por ejemplo, hay uno que se realiza en Pembroke Pines y lo realiza un, eh, viene a ser un centro comercial, ¿verdad? Un centro comercial que, eh, bueno, hay uno primero de Broward Health aquí en mi ciudad, que es en Coral Springs, pero tienes que ir en carro. Ellos lo hacen en carro. Vas con tu carrito, ponen unos personajes para los niños, los niños se divierten, les dan regalitos, y que les encantan ¿no? los treats que dicen aquí, y les dan una calabaza. Eso también va a pasar mañana de 10 a 1 en el hospital Broward Health de Coral Springs. Esto es en el 3101 de Coral Hills. Así que siempre lo hacen y es un éxito y no tienes que bajarte del carro. Pero si te quieres bajar del carro en Pembroke Pines, en el Westport Plaza y Paraíso Park, así se llama el shopping center, va a a botar la casa por la ventana, también de 11 a 2, yo no sé cómo van a ser los papás, a dónde van a elegir, pero ellos tienen el festival de otoño y va a haber actividades para niños, esa casita inflable que saltan, juegos, refrescos, y los niños hasta 10 años van a llevarse también su calabaza gratis, así que hasta que se acaben las cosas, estas cosas pues tienen una, un límite, ¿no es cierto? Así que vayan temprano y, eh, y lleven a sus niños a divertirse, así que hay tres eventos gratis para la familia de otoño. ¿Qué te parece, Marily?
1: Me encantan esos eventos, estoy viendo y estoy leyendo aquí. Me encantan Ajá. esos eventos, sobre todo que ya está comenzando toda esta época, que ya lo que se viene es el fin de año y hay muchas actividades y muchos eventos. Obviamente Ajá. en Broward, en Miami, en diferentes lugares donde puede asistir
2: toda la familia. Sí, bendito sea el Señor. Ya está abierto. Bueno, aquí realmente hemos tenido abierto mucho tiempo, pero qué bueno que ya se estén reactivando Casi todos los eventos la gente pues va con sus, con sus, hay que tener cuidado de todas maneras, pero aquí ya bajaron los casos, no es, no es la realidad en otras partes, pero tenemos esa bendición y otro evento gratis, imagínate en Fort Lauderdale, en la iglesia First Baptist, esta iglesia grande, preciosa, que cada Navidad hace un espectáculo en vivo de, la, de, la escena, de las escenas de la vida de nuestro Señor pues ellos tienen algo que se llama First Coffee y, y, and Cars, o sea, café y carros. Y llevan unos carros, Marilín, que te quedas impresionada, pero además tienen actividades para niños y muchas cosas. Yo me tengo que ir, Marilín, pero ha sido un gusto estar aquí contigo. No,
1: igual que para nosotros, Adriana, gracias por estar con nosotros aquí con la familia de Braguard. Y amigos, seguimos con nuestro invitado de honor de esta tarde, Rafa Reyes, que está aquí con nosotros en nuestro estudio virtual. Rafa, gracias por estar aquí. Aquí estamos otra vez.
3: Muy Rafa, bien, muchas gracias a ti por la invitación.
1: Estás en México en este momento, pero eres originario, obviamente, de Colombia. ¿Desde hace cuánto tiempo estás en México?
3: Pues prácticamente tengo toda mi vida viviendo en México. Llegué cuando era pequeñito, tenía año y medio, dos años de edad, fue que llegué a vivir a la Ciudad de México.
1: Rafa, háblanos de esa historia maravillosa de tu vida, pues obviamente con todas las limitaciones que has podido, vamos a decir, físicamente de alguna manera tener, pero tu mente nunca tuvo limitaciones. Y eso es lo más bonito de esta historia.
3: Sí, gracias. Eh, bueno, yo, yo nací... Eh, como decías, en Colombia, y pues nazco sin brazos y sin piernas, esto debido a que mi mamá en los primeros meses de embarazo tuvo un accidente automovilístico y le tomaron eh, radiografías cuando la llevaron al hospital, eh, no se dieron cuenta que estaba embarazada, la salud de mi mamá era muy grave, entonces ent dentro de los estudios para salvarle la vida, eh, le tomaron radiografías y se cree que estas radiografías fueron las que afectaron el desarrollo de mis brazos y mis piernas eh, buscando opciones llegamos a Ciudad de México porque eh, me empezaron a tratar en un hospital eh, aquí en México eh, eh, pues de esta cadena de hospitales que hay mucho en Estados Unidos y Canadá eh, los hospitales Shriners eh, en México y en me parece que en toda América Latina solo hay uno y es el que está en la Ciudad de México. Eh, entonces, ahí me aceptan, me empiezan a dar rehabilitación y es por eso que viajamos de Colombia a, a México por, por mi rehabilitación. Y, pues, bueno, ya aquí en México, gracias a, a la enorme rehabilitación, al esfuerzo tan grande de mis padres, pues, eh, empiezo a tener una vida... Eh, pues común como cualquier otra persona eh, empiezo a ir al colegio eh, y empiezo pues ahí a, a desarrollar todo este montón de, de, de habilidades eh, y bueno insisto gracias al, al gran esfuerzo de mis papás al apoyo que, que siempre ellos eh, pues pensando en esta en este mi futuro no pensando en mi futuro de que pues yo tenía que ser lo más independiente posible para, para poder eh, llevar una vida como cualquier otra persona eh, al momento de ser adulto, ¿no?
1: Claro que sí, Rafa. Y entonces, cuando ya comienza la etapa escolar, ¿cómo así tú, pues desde pequeño, ahora obviamente, eh, entiendes tu propósito de vida y sabes para que te diriges, vamos a decirlo así? Pero cuando eres pequeño... ¿Cómo funciona tu mente? ¿Te acuerdas todavía de algún detalle, de algo en realidad? Porque quizás lo que vayas a decir ahora también, le esté pasando a algún niño, ¿no? Este, o, o algún padre tenga sus hijos con algún tipo de discapacidad y, y quizás no quieren ir a la escuela, se sienten mal, se frustran, se deprimen, ¿no? ¿Cómo esto puede manejarlo un niño? Vamos a ir primero por la parte de los niños que pueden estar pasando algún tipo de esta
3: condición. Sí, pues, eh, pues la verdad es que yo recuerdo que cuando era niño, eh, pues también como parte de de, de esta eh, crianza que me dieron que me dieron mis papás, eh, siempre ellos me me insistieron que y, y grabaron por así decirlo en mi mente eh, esta cuestión que es muy cierta, que realmente todos los seres humanos somos distintos. A, a, a algunos tenemos cabello crespo, o, 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 o chino, como le dicen aquí en México, eh, ca o cabello lacio, eh, unos son rubios, otros son morenos, eh, unos son más altos, otros son más bajitos. En realidad, todas las personas somos distintos. Eh, entonces Pero lo importante es que, al fin de cuentas, todos somos personas, y eso es lo... lo lo importante y lo que me, me inculcaron siempre mis padres fue, fue esto de que en realidad todos somos personas pero cada una de esas personas son distintas, entonces así como una persona tiene el, el cabello de una manera, pues de, misma, de, de otra manera yo también tenía los brazos y las piernas y, y eso no significaba que la persona que tuviera Crespos eh, fuera completamente diferente a la otra, seguía siendo una persona, entonces yo me crié con esa idea y en realidad yo nunca eh, eh, me vi como, como una persona eh, diferente. o, o sí, sí me daba cuenta de que había cosas que me costaba trabajo hacer, pero también me di cuenta que en esta eh, diferencia entre las personas, todas las personas tenemos distintas habilidades. Hay unos que son buenos para las matemáticas, otros que son buenos para, para leer, otros que son buenos para la música... Todos, todos tenemos como, como habilidades eh, de nacimiento. Entonces, eh, eh, en esta misma mentalidad yo dije, bueno, tal vez a mí me cuesta trabajo hacer ciertas cosas, pero para otras cosas soy muy bueno. Y, y, y pues en este en este sentido la verdad es que yo, yo crecí eh, eh, con una mentalidad, por así decirlo, de que yo una persona como cualquier otra, era una persona normal, por así decirlo. Eh, si sí era diferente físicamente, pero pues todas las personas somos diferentes. Entonces, eh, eh, cuando había algo que hacer, la verdad es que, eh, pues me costaba trabajo hacerlo, pero realmente en, en un principio, cuando era niño, no, no buscaba la manera de resolverlo, ¿no? Eh, buscaba la manera de hacerlo, de integrarme a los demás compañeros. Y pues siempre también he sido una persona muy alegre y esto como que ha favorecido, por así decirlo, para tener muchas amistades, y también cuando algo me costaba trabajo hacer, siempre tenía muchos amigos que me ayudaban a ciertas cosas. Eh, por ejemplo, desde que era niño siempre me moví en una patineta, eh, cuando eran distancias largas. Eh, y, por ejemplo, yo me subía a la patineta, y mis amigos me empujaban en la patineta. También mucho, eh, mucho tiempo, hasta la edad adulta, también usé prótesis, pero a veces me costaba trabajo subir escaleras y también mis compañeros me agarraban de la mano y me ayudaban a subir. Entonces, eh, siempre, siempre hay gente muy amable en este mundo que te puede ayudar cuando algo se te dificulta. Y no es necesariamente que tengas alguna condición de discapacidad. Hay veces que en el colegio las matemáticas no se te dan y pues hay alguien que te puede ayudar a, 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 a que le entiendas, ¿no? O... o o en los deportes, ¿no? En la clase de deportes, pues hay alguien que, que con el que vas a ser buen equipo y esa persona te va a ayudar. Siempre hay alguien muy amable en el mundo que te puede ayudar a seguir adelante. Y sobre todo, siempre, siempre es soñar, soñar muy en grande. Yo, yo me acuerdo que cuando era niño soñaba, soñaba mucho y pues ahora eh, he cumplido todos esos sueños de niño.
1: Qué bello, qué bello, de verdad que sí. Y tremendo mensaje también para los padres, porque todo comienza desde la casa del hogar, como se dice. Ellos inculcaron en ti que tú no sintieras ningún tipo de diferencia, que te sintieras un, tío, un niño, vamos a decir, bastante bendecido con todas las cosas, y que simplemente, pues, el mundo está lleno de personas, obviamente, que no somos iguales no necesariamente porque tengamos o no tengamos una discapacidad. De verdad que es muy buen punto y yo creo que eh, tremenda lección para muchos padres que nos pueden estar oyendo en estos momentos. Así que,
3: Muchas Rafa, gracias.
1: Háblanos, ¿y cómo así es que estudias ingeniería, ingeniería biomédica? Siempre lo deseaste hacer, eh, se dio, ¿cómo fue? A ver.
3: Pues, eh, desde muy niño, <risa> eh, Siempre me gustó mucho la televisión, las películas me llamaban mucho la atención. Y esto. Cuando cuando era niño, una película realmente marcó mi vida. Esta película de La Guerra de las Galaxias. Soy muy fan. Gracias, George Lucas, donde quiera que estés. Esto. Hay una escena en el episodio 5 de La Guerra de las Galaxias. Donde al protagonista, Luke Skywalker, le, eh, en, eh, en una batalla le corta la mano. Y entonces, eh, con la super tecnología que muestran en la película, eh, le ponen una mano robótica. Y eh, ese momento como que cambió mi vida, porque yo dije, wow, pues los robots pueden hacer eso, ¿no? Y... Eh, yo soy del año 1982, entonces en los ochentas era cuando empezaba más o menos eh, eh, a, a tener un poco de auge este el principio de, 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 de la robótica hacia el público, ¿no? Entonces, eh, pues me llamó mucho, mucho la, la atención esta cuestión de, de mezclar la medicina con, con la ingeniería, que con, con, con la robótica, entonces... Eh, pues resulta ser que cuando crezco hay una carrera que se llama Ingeniería Biomédica, que junta la medicina con la ingeniería, y entonces, eh, pues es ahí donde, donde como les decía, ese sueño de niño eh, llega a mí. Eh, empecé a estudiar, ya cuando empiezo a estudiar me doy cuenta eh, eh, de, de que, pues la realidad, por así decirlo, de la gran mayoría de las personas con discapacidad, es eh, eh, por resolver los problemas inmediatos, ¿no? O sea, eh, eh, del día a día. Sí, sí, uno se puede enfocar a, a, a realizar, y hay muchos estudios de, de, de robótica para, para discapacidad, pero lo que a mí más me llamó la atención fue resolver el día a día de las personas, las actividades diarias, ¿no? El, el ir al colegio, el, el bañarse, el lavarse los dientes, el poder cocinar, y fue ahí donde me, eh, en vez de eh, enfocar mi carrera hacia la robótica, prefiero enfocarla hacia la, la, las ayudas técnicas, la, la tecnología asistida, ¿no? Y empiezo a enfocarme a, más bien a modificar el mundo, eh, hacer adaptaciones del mundo para que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan hacer las actividades de la vida diaria. Eh, porque en realidad en, en, en esta cuestión de discapacidad... Hay dos enfoques, ¿no? Uno en el adaptar a la persona para hacer las actividades y el otro enfoque es adaptar el mundo para que la persona pueda hacer las actividades. Y entonces preferirme hacia el otro enfoque, al de adaptar el mundo para, eh, para que la persona pueda hacer sus actividades.
1: Y me imagino que ya, obviamente, habiendo estudiado has podido también darte cuenta de muchas cosas, como tú dices, para poder ayudar a tantas otras personas.
3: Sí, sí. Ay, perdón. Sí. Eh, eh, cuando... Primero yo empecé a trabajar en una fundación eh, donde se hacía todo este tipo de adaptaciones del mundo para la vida diaria de las personas con discapacidad y eh, después... Eh, llega a mí el mundo de, de las conferencias, de ser conferencista, entonces eh, salgo de esta fundación eh, para equilibrar un poco el tiempo de las conferencias y, y otro poco el de las adaptaciones y me vuelvo independiente en esta cuestión de las adaptaciones, pero sigo eh, eh, haciéndolo de una manera, por así decirlo, eh, altruista cuando puedo, consigo fondos eh, cuando o bueno, hablo con, con la gente no para conseguir los recursos, para hacer la adaptación eh, pero la manera altruista de que lo hago es que eh, mi trabajo, por así decirlo eh, lo regalo eh, los demás recursos pues vemos la manera de cómo conseguirlos y, y pues sí, al momento de, de, de hacer las distintas adaptaciones uno se da cuenta ¿no? Que, que tal vez en papel, en diagnóstico médico, eh, puede que dos personas tengan el mismo diagnóstico, pero pero son habilidades completamente distintas. ¿no? Y es que realmente es el enfoque de hacer las adaptaciones, que uno realmente vea eh, las habilidades que ha podido desarrollar la persona y enfocarse en esas habilidades para poder hacer las adaptaciones pertinentes para ese... Esa persona en específico.
1: Qué maravilla. Me encanta porque así también, obviamente, la persona puede desarrollar, obviamente, sus dones y también en lo que ellos, vamos a decir, se han capacitado y llevarlo a donde ellos quieren llevarlo porque tienen una ayuda extra. Rafa, eh, estoy viendo ahí imágenes, estamos viendo imágenes que nos hicieron, vamos a decir, entrevistas. ¿Cómo así es que nace esto de ser conferencista? ¿Cómo así es que dices, pues, voy a comenzar a hacer conferencias? ¿Cómo, cómo empieza toda esta historia?
0: maravillosa? Es
3: maravilloso. Eh, bueno, cuando estaba trabajando en esta fundación, eh, de pronto nos llamaban... Eh, personas o colegios para ir a hacer alguna algún tipo de adaptación eh, para algún alumno eh, eh, en esta cuestión de, de la escuela. Entonces, al momento de ir a la escuela, pues los maestros y, lo, y los directores, eh, pues eh, muy amablemente me decían, no, oye, Rafa, mira todo lo que haces. Eh, las adaptaciones y todo esto y eres una persona independiente y todo, y entonces eh, me decían, oye, ¿puedes darle un pequeño mensaje a los a los niños, a, a los chicos? Eh, cuando termines, solo cinco minutos ya los tenemos listos para cuando tú termines de trabajar, y les das unos mensajes de cinco minutos y ya, para que no te quiten mucho tiempo, pero sería muy importante que hablaras con los niños. Y eh, pues a mí me parecía buena idea eh, desde muchos aspectos, ¿no? Pero el principal, el que a mí en ese momento eh, me, me, me parecía más pertinente era que los la, toda la todo el colegio eh, me viera como una persona con discapacidad y que y que yo era una persona eh, 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 pues un, un adulto independiente que, que, que estaba trabajando y todo eso. Entonces iba a cambiar completamente la perspectiva de, de todos los niños del colegio y tal vez eh, pudieran incluir de mejor manera al eh, 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 al, al niño o la niña que, que con discapacidad a la cual estábamos haciendo la adaptación. Entonces, eh, eh, esa era como, como la primera idea por la cual se me hizo positivo dar el mensaje y además puedes decirle algo... A, a todos los demás niños ¿no? que, que, que pues esforzaban mucho para, para alcanzar sus sueños y, y pues poco a poco estos, eh, estos pequeños eh, eh, pláticas con, con los niños se fue corriendo la voz y de pronto llamaban a la fundación para pedir mis conferencias eh, y pues bueno yo lo hacía porque estaba en el momento pero realmente eh, 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 en aquellos entonces yo no me dedicaba a hacer conferencias pero pues, eh, solo las daba cuando cuando había cualquier cuestión de, de, de niños con discapacidad en, eh, en los colegios. Pero de pronto llegó eh, una cadena de televisión, eh, hizo un documental sobre sobre mi vida, que se llama Gente Única eh, Latinoamérica, y eh, pues en esto en esta serie de documentales sale salgo en un episodio de mi vida, y... Y, pues, bueno, ahí fue donde eh, mi historia se hizo internacional y fue ahí donde empezaron a llegar más llamados para, para dar conferencias y, pues, bueno, ya llegó el momento en el que dije, bueno, la verdad es que con las conferencias también puedo dejar algo positivo eh, en el mundo y es ahí donde decido también enfocar mi camino a dar conferencias motivacionales.
1: Me, me encanta porque yo sé que estas conferencias ayudan a muchas personas, no necesariamente a personas que tengan alguna discapacidad, sino a cualquier persona puede darse cuenta de que las limitaciones las tiene en su cabeza, más no en lo que vaya a realizar. Rafa, eh, te veo acá imágenes donde tú manejas también.
3: Sí, sí, como parte de, de hacer adaptaciones también eh, desarrollé una adaptación para poder manejar. Eh, a, bueno, todas las adaptaciones eh, trato de, de meterle un poquito más de cabeza y que vayan evolucionando poco a poco. Y en, eh, en este momento ya vamos por la versión 3.0 que se puede adaptar a cualquier vehículo. Eh, porque las que vimos en, en, en las imágenes eh, la, Estaban diseñadas para un solo vehículo Y entonces, eh, si la persona tenía que cambiar de vehículo Tenía que cambiar de adaptación eh, Pero ahora ya la versión 3.0 eh, Se puede adaptar a cualquier vehículo Entonces puedes estar con tu adaptación Para manejar, si quieres, durante toda tu vida Y pasar desde una camioneta, un sedán, lo que lo que uno quiera, <ríe> sí.
1: ¡Qué maravilla! Y y Rafa, en la parte musical, porque también eres músico.
3: Sí, desde muy pequeño, eh, con, eh, aproximadamente como entre mis 15, 16 años, eh, llegó, llegó esta... Siempre hay personas que te cambian eh, para bien la vida, ¿no? Eh, un amigo, el hermano de uno de mis mejores amigos, él tenía un grupo musical, y entonces un día él me dijo, oye Rafa, eh, veo que te gusta mucho la música, ¿no te gustaría tocar algún instrumento? Y pues en ese momento de mi vida yo nunca había imaginado tocar algún instrumento musical, y dije, wow, pues sería algo eh, bueno. Y, y entonces él me dijo, yo creo que tú podrías tocar el bajo eléctrico eh, sin ningún problema. Y entonces sacó el bajo eléctrico de su grupo, eh, lo conectó y me dijo, mira, si tú le pegas a las cuerdas, con el solo hecho de pegarles, suenan. Y si tú tuvieras algo con el cual jalar las cuerdas, pues ya podrías tocar como cualquier otra persona el, el bajo. Y eh, pues ya al momento de yo estar haciendo música con un instrumento, pues la verdad sí fue un, un momento clave en mi vida porque fue algo maravilloso, algo que, que, que me encantó. Y entonces, eh, pues de ahí empezaron, empecé un poco, eh, bueno, toda la vida he hecho adaptaciones para mí mismo, y de ahí empecé a ingeniármelas, cómo podría jalar eh, las cuerdas para eh, poder eh, tocar la, la, eh, 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 el bajo. Y entonces, me imaginé tener una eh, muñequera como las que usan los tenistas eh, y con eso esa muñequera sirve para sostener una un lapicero una pluma eh, de cualquier tipo y entonces la muñequera sostiene esa ese lapicero y con el lapicero es con lo cual yo puedo jalar las cuerdas eh, y, y pues bueno ahí. Cuando hice esta adaptación, la verdad es que mi vida cambió completamente y, y me enamoré profundamente de la música y ahora es una de mis más grandes pasiones.
1: ¡Qué maravilloso! De verdad que sí. No hay límites, definitivamente, para nada. Para nada hay límites en la vida de Rafa Reyes. Rafa, y como empresario, porque de verdad que eh, te has desarrollado en diferentes aspectos. Como empresario... ¿Cómo así es que, vamos a decir, decides también, ¿no? Emprender tu propia empresa.
3: Sí, pues, eh, siempre he, he tenido eh, la mentalidad de que, pues, bueno, siempre me ha gustado eh, esta cuestión de, de ayudar a, a, a las demás personas. Y en este ámbito pues uno tiene que tener tiempo para poder eh, eh, hacer este o tener esta vida altruista ¿no? pero para tener tiempo eh, eh, libre pues también uno tiene que sobrevivir económicamente como adulto entonces eh, fue así como, como empecé a, a hacer poco a poco también eh, negocios alguno, algunos negocios y eh, pues bueno echarlos, como dicen aquí en México, echarlos a andar, que, que fusionen cada uno por su lado, y no necesariamente son las grandes eh, empresas transnacionales, ¿no? Eh, simplemente eh, en algunos lados he invertido en, en, en algunos negocios, otros eh, negocios también son, son míos, eh, también por ejemplo eh, tengo algunos carros en estas plataformas eh, de taxi, por así decirlo, eh, donde también eh, contrato personas con discapacidad para que manejen lo, los carros y manejan con estas adaptaciones. Entonces, es así como, como un, un abanico de, de pequeñas cositas que poco a poco van generando eh, dinero y lo cual me da, me da tiempo para poder eh, hacer las adaptaciones, por así decirlo, de manera altruista, ¿no? Eh, como te decía, conseguimos los fondos para todos los materiales y yo, digamos, regalo eh, mi tiempo para, para hacerlo y también el poder dedicarme a las conferencias porque, pues bueno, siempre las conferencias es estar viajando eh, todos los días, a veces eh, viajo tres veces por semana, cuatro veces por semana, entonces eh, tengo una vida eh, que viajo demasiado, entonces, pues sí, tuve que, que, que de alguna manera idear para que los pequeños negocios generaran eh, dinero para también poder, poder hacer esto que, que me gusta tanto, ¿no?
1: Rafa, ¿y tus padres todavía están contigo en México?
3: Sí, sí, sí. Eh, tengo la fortuna de, de tener a mis dos a mis dos padres. Eh, y bueno, también mi hermano menor, que, que son para mí... Eh, bueno, entre las conferencias yo digo que, que son mi lugar feliz eh, tengo muchos lugares felices pero el principal lugar feliz es mi familia, ¿no? Eh, y le llamo lugar feliz porque pues bueno, siempre están tu familia siempre está contigo en esos momentos difíciles, ¿no? en, en esos momentos donde eh, pues como cualquier persona yo también tengo días eh, malos a veces, ¿no? Y entonces en esos días malos ahí es cuando, cuando también está tu familia que, que te apoya y te dice eh, eh, oye, sigue adelante, mira todo lo que has logrado, no te preocupes, solo fue un mal día, solo fue un mal rato, eh, va a pasar, tú sigue adelante eh, con toda la fortaleza, y pues bueno, eso desde, desde niño me, ha, me han apoyado, pero pues también dentro del lugar feliz familia, también he incluido a, a mis amigos más grandes, no porque a veces eh, la familia no necesariamente tiene que ser de sangre, ¿no? Eh, por ejemplo, yo a mis amigos les digo que son mis hermanos de otros papás. Eh, y, y y pues sí, también también siempre siempre están ahí esos grandes amigos que son realmente tus hermanos. Y, y por eso yo, yo digo que tengo una, una enorme familia y, y soy, eh, eh, soy muy afortunado por, por, por tener una familia tan tan grande entre mi familia de sangre y entre mis hermanos de otros topas.
1: Bello. Rafa, vemos que particularmente te gusta movilizarte en el skate, ¿no? Eh, para esto, pues, ¿necesitas mantener un peso? ¿Cómo te cuidas con tu alimentación? ¿Cómo funciona también esto?
3: Bueno, eh, tengo la fortuna de que tengo un metabolismo muy bueno, eh, entonces realmente eh, como tal no 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 llevo eh, eh, una dieta por así decirlo rigurosa eh, sí sí como saludable eh, trato de, de 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 balancear mi mi, mi comida eh, pero no llevo como tal un, una, una una dieta estricta por así decirlo no eh, pero lo que me ayuda mucho es que precisamente el el skate es un gran ejercicio. Eh, por ejemplo en, en estas en estas olimpiadas ya los vimos a uh, los skates eh, eh, en las olimpiadas fue maravilloso ver este este tan bonito deporte y, y sí, es un, es un gran gran ejercicio eh, y además para mí porque pues al, eh, a, para movilizarme yo hago digamos un movimiento de zig zag y entonces eh, prácticamente muevo todo mi cuerpo entonces también me sirve a mí como para movilizarme, pero también hasta cierto punto como ejercicio. Y también eh, eh, trato de darme el tiempo para practicar la natación. Me gusta mucho también eh, la natación. Entonces, eh, lo importante es como, como equilibrar esto, ¿no? La, eh, la, una dieta sana eh, con eh, eh, ejercicio, ¿no? Con, con el moverte. Y pues bueno, también la fortuna de es que tengo una muy buena, eh, un buen metabolismo. Y pues sí, cuando se me antoja, pues me puedo echar mis pedazos de pizza. Ah, sin problema. Sí, sí, sí.
1: Rafa, eh, estamos viendo cantidad, cantidad de mensajes y saludos de tanta gente que está conectada aquí esta tarde. Te mandan saludos de Colombia, de tu país, de Venezuela, de Perú, de Panamá, de Chile, de Argentina, la gente que está conectada esta tarde. Y hay varias preguntas también que te están haciendo. Te mandan muchas bendiciones y muchos saludos.
3: Muchas Rafa, gracias.
1: Estamos viendo hoy en día que incluso, pues, una figura muy conocida en Colombia, también eh, eh, perdió la pierna y está usando prótesis. ¿Qué, ¿Tú no te sientes cómodo con las prótesis? ¿Prefieres estar así, como estás? Vamos a decir, para el uso continuo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú lo manejas esto?
3: Eh, bueno, durante bastante tiempo en, en mi vida, yo creo que hasta... Como mis 30 años, como 27, 30, 27, 30 años, eh, sí las usaba continuamente desde que me despertaba, me bañaba, me ponía las prótesis y todas las actividades las hacía eh, con prótesis. Eh, pero llegó el punto, eh, el momento en el cual eh, empezó empezaron a incrementarse las actividades eh, en mi día a día, sobre todo en esta cuestión de, de, de las adaptaciones en las cuales, eh, por ejemplo cuando tenía que hacer algún tipo de adaptación a alguna silla de ruedas, por ejemplo eh, pues a veces era tener que eh, tirarse al suelo, ver la silla de ruedas desde abajo para ver eh, cómo eh, de qué manera hacer la adaptación, eh, eh, o, o cómo eh, sostener algún tipo de adaptación a la silla, etcétera, ¿no? O sea, me refiero que, que tenía que hacer como muchos movimientos que con las prótesis eh, me costaba más trabajo eh, hacerlas, ¿no? Entonces, eh, y pues bueno, al incrementarse todas estas actividades, eh, también, por ejemplo, los viajes, eh, viajes que, por ejemplo, tengo que tomar un vuelo a las 6 de la mañana y, y empiezo actividades porque es una gira, por ejemplo, y desde que llego al lugar donde voy, a, a la ciudad donde voy a dar la conferencia, pues empiezan entrevistas, que visita aquí, que visita allá, y entonces terminar a las 11 12 de la noche, eh, pues realmente con las prótesis era muy, muy, muy cansado. Entonces me di cuenta que, eh, o lugares, por ejemplo, aquí en México... Eh, en el norte de México son lugares muy, muy calurosos, eh, de 40, 45 grados eh, eh, en el día, ¿no? Entonces, con las prótesis era realmente insoportable eh, eh, el calor, ¿no? Entonces, eh, pues uh, en, me di cuenta que había ciertas situaciones en las cuales pues no era práctico el usar prótesis. Entonces, eh, me di cuenta que las prótesis realmente son como una herramienta. Así como uno usa eh, un martillo para eh, clavar un clavo en la pared, eh, pues bueno, uno no va a usar el mismo martillo para abrir eh, una, una lata de gaseosa, ¿no? De refresco. Eh, usa otra herramienta, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, pues me di cuenta de esto, que realmente las prótesis eran una herramienta y que me servían mucho para ciertas actividades, pero para otras no eran tan, eh, eh, no me ayudaban tanto, por así decirlo. Entonces, fue cuando, eh, fue en este momento cuando las empecé a usar para ciertas cosas y para otras no. Eh, pero bueno, siempre, siempre, le digo a la gente que, que, que sí son una herramienta, ¿no? O sea, no las he dejado del todo, solo son para algunas actividades, para otras no, pero eh, eh, realmente es algo es algo maravilloso. son Son una gran herramienta para muchas actividades, y también para... Eh, bueno, y es mi caso, ¿no? Pero puede ser que para otras personas sea una herramienta indispensable, ¿no? Por ejemplo, eh, no necesariamente se les llama prótesis, pero sí son un tipo de, de asistencia. Eh, los anteojos, ¿no? Los lentes. Eh, sí. Gente que, 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 que le cuesta trabajo ver de lejos, pues todo el día tiene que usar sus anteojos, ¿no? Sus lentes. Y pues, bueno, para este tipo de personas así son lo mismo... Eh, las prótesis, ¿no?, que le ayudan para todo el día, para todas las actividades.
1: ¡Wow! Ahí estamos viendo otras personas, ahí nos está poniendo la producción de imágenes, en realidad de que sí se puede hacer muchas cosas. Yo siempre digo, los límites los tiene uno en la cabeza. Hay personas que quizás tienen, vamos a decir, todo, todo para poder hacer cosas y no las hacen pensando de que no pueden hacerlo.
3: Sí, lo que estamos viendo es precisamente el documental eh, gente única ella es Zuli Sanguino estuvo bueno la conocí dentro de, de esta cuestión de del documental y pues eh, pues sí es una es colombiana también y tiene una condición muy 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 parecida a la mía ella es eh, pintora también da conferencias es es maravillosa Zuli qué <risas> bien está
2: eh,
1: Rafa eh... Con todo esto que estás viviendo de las conferencias, eh, de como empresario, como músico, todo lo que estás haciendo hoy en día, ayudando también a tantas personas, eh, ¿qué es lo que piensas tú dejar como legado?
3: ¿Qué es lo que pues,
1: piensas dejar como legado?
3: Pues bueno, sí. sí creo que, que el enfoque desde que, que he tenido desde hace muchos, muchos años, eh, ha sido el dejar este mundo mejor de como lo encontré. Y eso eh, implica cualquier cualquier actividad, ¿no? Eh, desde el simple hecho de que eh, te subes al transporte público eh, eh, o llegas a un lugar, eh, creo que con el simple hecho de, de ser amable con la persona que te recibe, eh, no sé, vas, vas a algún edificio y está una persona en recepción, eh, con el simple hecho de, de decir hola, buenos días y, y regalarle una sonrisa, eh, creo que una sonrisa a todo mundo eh, lo hace sentir bien, ¿no? Cuando, cuando alguien te sonríe, pues te hace sentir bien. Entonces creo que desde ese pequeño detalle, eh, uno deja el mundo mejor de como estaba, ¿no? Eh, porque a esa persona que estaba en la recepción del edificio, eh,
2: pues ya le alegraste,
3: aunque sea dos segundos de su vida, se lo alegraste con esa sonrisa y con decirle, hola, muy buenos días, que estés muy bien. Con ese simple hecho, mejoraste la vida de alguien más. Entonces, eh, como, como, o sea, sí tengo muchos sueños, ¿no? El seguir haciendo las adaptaciones para ayudar a la, a la calidad de vida de las personas con discapacidad, eh, el seguir dando conferencias para poder seguir ayudando a la gente, porque también en las conferencias, también mucha gente me ha dicho, oye Rafa, tu conferencia me cambió la vida, hoy en la mañana eh, había tenido ideas de suicidio, pero al ver tu vida y todo lo que haces, leer, ha vuelto a mí eh, eh, esta visión de que la vida es bella y que quiero alcanzar mis sueños y todo esto, eh, eh, son cosas maravillosas que, que, que pasan también en, en las conferencias, eh, con la música también, el, el, el poder compartir con la gente, eh, la música es algo es algo maravilloso. Entonces, como que todas las cosas que hago en mi día a día, en mi vida, son cosas que realmente me gustan, pero también también trato de enfocarlo en, en, que, en, en que mejore en algún aspecto la vida de otra persona. Y creo que que, que que con esos detalles en 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 mi en mis labores O con los simples detalles en el día a día Con el saludar, el ser amable Creo que con eso dejas el mundo mejor de como lo encontraste Entonces, eh, pues realmente eh, eh, Pues sí, mi enfoque es ese No hay como algo en específico Simplemente es dejar mejor de como lo encontré
1: Qué Maravilla, de verdad que sí Podemos hacer la diferencia, como dices, hasta con un buen gesto, un buen saludo. No necesariamente podemos ayudar a las personas, vamos a decir económicamente, también con una buena palabra, en un momento adecuado, ¿no? con un mensaje, con amor, dando amor. Eso es lo que más falta hace en el mundo, yo creo. Amor para que el mundo también vaya cambiando y sea distinto.
3: Exactamente.
1: Rafa, mensaje que le quieres dar a todas las personas que te están viendo en este momento aquí eh, a través, obviamente, de nuestra plataforma digital. Estamos en Facebook, también en YouTube, en breve en el IG, en Instagram y también en los podcasts de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Gente de todos los lugares. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami, tú en México y tenemos gente, como lo dije, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Perú en Chile, en Ecuador, que están conectados y te mandan muchos saludos.
3: Muchas, muchas gracias a toda, a toda la gente bonita que, que, que está compartiendo con nosotros esto tan valioso, ¿no? Que es el tiempo eh, eh, maravilloso. Y pues bueno, el mensaje para todo el mundo es que, eh, pues yo tengo una frase que, que dice si el cielo es el límite, vamos al espacio. Y esto va enfocado en el que... Eh, la misma historia de, de la humanidad nos ha demostrado que eh, somos capaces de cosas inimaginables, ¿no? Lo, lo importante es enfocarnos y poner todo nuestro empeño, nuestro, nuestra mente, nuestro corazón eh, en, en lo que hacemos. Y pues bueno, la historia de la humanidad cuenta de que en algún momento de la vida eh, el ser humano solo se transportaba por tierra. De pronto llegaron unos locos y dijeron, ah, yo también quiero volar como las aves, ¿no? Y entonces inventaron los aviones. Pasaron los años y de pronto llegaron otros todavía más locos que dijeron, yo quiero llegar a la luna. Y entonces eh, eh, ese límite que era el planeta Tierra, que era el, el cielo, eh, pues estos locos lo superaron y llegaron al espacio, ¿no? Donde el espacio pues es infinito y, 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 y así es como yo digo, ¿no? que cuando uno se esfuerza puede superar esos límites, esas barreras que pudiéramos tener en el día a día y llegar más allá donde las oportunidades para alcanzar nuestros sueños son infinitas, ¿no? El punto es eh, esforzarnos, poner toda nuestra mente y todo nuestro corazón en lo que hacemos para eh, superar esas, esas barreras, porque en realidad, o sea, si es una realidad que todos tenemos alguna... Eh, barrera o limitación, ¿no? Eh, en mi caso, eh, eh, una de ellas es eh, eh, la, la física, ¿no? El no tener brazos y piernas. Sí es una realidad que eh, dificulta algunas actividades, pero eso no significa que yo no las pueda hacer. Simplemente que eh, de la manera convencional, de la manera en la que todo el mundo hace las actividades, a mí me cuesta trabajo pero yo puedo buscar una manera distinta, una manera alternativa de cómo hacer las cosas para que para mí sean más fáciles. Y de esta manera yo lo puedo hacer. Eh, eh, es decir, imaginemos que eh, en el mundo hay eh, eh, vida extraterrestre, ¿no? Entonces, a lo mejor los extraterrestres no necesitan un traje es especial para poder vivir en el espacio. Los seres humanos sí, por eso... Entonces el ser humano desarrolló trajes especiales para poder este, llegar a la luna. Y así es lo mismo, o sea, eh, para algunas personas eh, ciertas actividades convencionales son muy fáciles de hacer. Las demás personas tenemos que buscar la manera alternativa para hacer las actividades eh, de una manera más sencilla y más prácticas. Entonces es por eso que le digo a la gente, lucha por tus sueños, realmente... Eh, Cualquier sueño es, es, es tan fácil de alcanzar que está a la vuelta de la esquina. Simplemente tenemos que poner nuestra mente y nuestro corazón y enfocarnos en ese sueño, porque realmente no hay límite que, que nos detenga. La humanidad nos lo demostró, pasó el límite del cielo y llegó al espacio. Es por eso que digo en, en, mi, en mi frase, si el cielo es el límite, vamos al espacio.
1: Vamos al espacio, Rafa, y vamos todos al espacio en realidad, y lo estamos viendo hoy en día, algo que parecía algo tan imposible, se ha vuelto tan común, pues ya están comenzando estos viajes al espacio, como si nada, así que poco a poco seguiremos viendo muchas cosas más eh, en este mundo maravilloso, pero como siempre decimos, pues los límites los tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Y podemos lograr muchas cosas, y tú eres un gran ejemplo de ello, Eres un gran ejemplo de superación, de motivación, pero sobre todo de querer lograr las cosas que uno quiere lograrlas. Busca los caminos, busca las formas, pero las logras.
3: Exactamente.
1: Rafa, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. De verdad que ha sido una conversación maravillosa. Hemos podido conocer de ti en todos los aspectos de tu vida y nos dejas una gran enseñanza a todo lo que estamos viendo en este programa eres un orgullo para todos los latinos también, porque después de ver este programa, que alguien no me diga a mí que no puede hacer algo, así que a ponerse a ponerse muy, 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 vamos a decir, eh, creativos para poder realizar lo que nosotros queremos.
3: Exactamente, sí, la creatividad es la de hoy.
1: Rafa, ¿y piensas regresar a Colombia no?
3: Sí, eh, pues toda mi familia... Eh, eh, en México solo estamos mis dos papás, eh, mi hermano y yo. Todo el resto de la familia, primos, tíos, eh, están en, en, en Colombia. Lamentablemente todos mis abuelitos ya fallecieron. Pero, pues, bueno, el resto de la familia, tíos, primos, sobrinos, están en Colombia. Y sí, cuando tengo una oportunidad, también de repente eh, me doy escapadas para visitarlos... O también, de repente, me han llevado muchas veces a, 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 a dar giras o conferencias en Colombia y pues también aprovecho ahí para, para poder estar un tiempo, eh, tal vez poco tiempo, pero de calidad, con, con toda mi familia también.
1: Claro que sí. Rafa, ¿y la comida? ¿Cuál es la comida que más te gusta? ¿De qué país?
3: Uy, pues, ahí sí tengo el corazón dividido en dos, porque... Eh, pues mamá siempre nos cocinó eh, comida colombiana Pero pues al vivir en México también tienes que comer comida mexicana Entonces la verdad es que me encanta la comida de, de ambos países eh, eh, Amo, amo la comida de, de, de ambos países Sí, la verdad es que no podría no podría decidir eh, cuál, cuál de los dos Pero si tuviera que decidir uno de cada uno tal vez de, de, de Colombia definitivamente las arepas y eh, de México yo creo que las enchiladas serían mis favoritas
1: ¿y te gusta el picante o no?
3: pues lo como muy poco eh, pero pero sí 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 tolero un poco un poco de picante no 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 como los, los mexicanos eh, porque, uy, sí, aquí sí se come mucho picante. Yo, yo poquito, poquito picante, pero, pero sí.
1: Gracias, Rafa, por estar esta tarde con nosotros. Que Dios te siga bendiciendo, te siga dando esa sabiduría, ese carisma y esa alegría que contagias a todos los que te rodean.
3: Muchísimas gracias a todos ustedes, eh, a ti por, por la invitación y, y pues bueno, a toda la gente que compartió este bello momento con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Rafa, y vayan a todas las redes de Rafa Reyes. Corran a escribirle, a tomarle fotos de screenshot y mandarlo, obviamente, etiquetarnos a nosotros y también a él. Dijeron que lo vieron aquí. Gracias, Rafa, por esta entrevista maravillosa. Que tengas una feliz tarde y un feliz fin de semana.
3: Gracias, gracias a ti y a toda la gente linda. Los quiero mucho. Besos. Besos Hasta la próxima. Rafa. Gracias.
1: Amigos, pues llegamos al final de nuestro programa, un programa maravilloso de mucha enseñanza con este gran hombre Rafa Reyes que estuvo con nosotros aquí en Cocinando con Marilyn de Magazine, en la primera parte nuestra periodista Adriana Carrera. Vamos a ir con los ganadores que están apareciendo en pantalla, los ganadores de este viernes ya a las 2 de la tarde están apareciendo en pantalla y conmigo será hasta las siete y media de la noche, así que no se desconecten que ya el sorteo es este lunes y queremos que estén todos muy activos para que puedan participar en estos premios de 500 dólares que estaremos regalando este lunes aquí en Cocinando con Marilín de Magazine
0: ¡Prepárense! Estamos por empezar El programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo Entretenimiento, noticias, gastronomía y más